0: No i teraz już widzisz, ale mamy fajnie, co?
1: Fajnie wszystko tutaj dzisiaj idzie. Kabel 22 stopnie, nawet
0: trochę cieplej chyba niż na zewnątrz. Tu jest cieplej? No, a nie, chłodniej. Tu jest chłodniej. Chłodniej, chłodniej. jest wszystko działa. No.
1: Już włączam. Kabel się zerwał, sok mi się pobrudził. Teraz jeszcze spojrzeć. To sam się przygody dzisiaj przed audycją. Znaczy, że dobra
0: będzie. Właśnie tak. Teraz jeszcze coś Bo za starwało. dużo rzeczy tu postawiłeś obok siebie. Książka, soczek. Sok, herbata.
2: Bo to jest taki, wiesz... Cudini. Od, od nie od... wiem,
0: czy możemy reklamować. Kogokolwiek. A, możemy, bo to my
2: decydujemy. E, o czym tu mówimy. To możemy chyba, możemy. nie?
1: Coś się napije, ale może wie,
2: jak będzie jingle. Hmm. No
1: dobrze, tak. To mówisz, że będzie dobra audycja z tego powodu, że, nie, że, przy... <śmiech> że wszystko <wali>. ma.
0: <śmiech> bo było troszkę tutaj, ale, ale, ja to, ale to nie. To no, jest roz... kabelek, no tam. Ale to nie z powodu technologii, nie, tylko nie. To było tak dlatego, że nóżki ktoś ma za długie. Bo kabelki za wysokie. O no. kabelek. O, słyszysz panie Maciek? mówiłem do naszego tutaj kontrolera lotów. Za wysoko był kabel. To wysoko był kabel. No. Kable wszystkie powinny być nie, dokładnie to pochowane. To
1: powinny być. Podziemy.
0: Pochowane, tak. Zawsze właśnie gdzieś na tych eventach, wiesz, jak przygotowują to wszędzie te kable pieczołowicie Podobno. przyklejane do, do różnych Podobno. miejsc, Podobno. bo już nie jedną historię widzieli.
1: Nie wiem, czy to nie jest Urban legend, ale we Wrocławie jak był jakby Wrocław był tym Europejskim Miastem Kultury. A tak ja wtedy wresie wypadła na, padła na początku, bo całe zasilanie przegryzły jakiś zwierz i nie mogli długo się doszukać. A, odliczanie, że już znikamy Teraz, na tak. dżing, na dobra. Ale fajny
0: był wtedy kongres kultury europejskiej. Koło Bendyka siedziałem. Nie. Więc w chwili uczestniczyłem W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12,48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No i jesteśmy, mówimy, dzień dobry, dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry, już teraz. Dzisiaj w ogóle mamy niesamowitą sytuację. Dlaczego? Mieliśmy takich kilka, ale dzisiaj na nie zwrócę uwagę. No, dawaj. To dzisiaj mamy pierwszą w historii radia. No. Lipcową audycję. Patrz pan. A widziałeś? 1 lipca. Niedługo już będzie tak, że będziemy mogli powiedzieć, że mamy drugi raz w historii laty, poczekaj, na przykład wrześniową audycję. A to tak można było mówić w zasadzie co miesiąc. No Dlatego ci mówię, że dzisiaj na to właśnie zwróciłem uwagę. Cieszę się, że w pierwszej lipcowej, nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć. To no, jeszcze można podbić pierwszej lipcowej i pierwszej wakacyjnej. No właśnie chciałem, właśnie zastanawiam A. się, czy już. Nie, no wakacje. okres no, wakacyjny. 20 tam. Ale my dzisiaj Cześć, mamy też gościa naszego. Cześć Łukasz, dzień dobry.
3: Cześć, witajcie.
0: Łukasz, u ciebie już wakacje, czy jeszcze okres gorącej i wzmożonej pracy?
3: Jeszcze wakacje się nie zaczęły, my jakoś późno zaczynamy, czyli pod koniec lipca w tym roku. Więc A, widzisz. Jeszcze prawie ja cały lipiec, ja... ciężka praca.
0: Tak, u mnie część rodziny już wakacyjnie, dzieci najbardziej. Ja też dopiero zaczynam za niecały miesiąc <głosy> wakacje, czyli jeszcze wzmożona praca. Pamiętam takie czasy, gdzie to tam, gdzie razem pracowaliśmy, bo kiedyś tak było, że razem pracowaliśmy. Pamiętasz jeszcze?
3: Tak, jak tak. przez mgłę można powiedzieć. Człowieka. Jak
0: przez mgłę, ale było Wiedela. tak, że my w lipcu to już mieliśmy budżety zamknięte, nie? Na kolejny rok. Tak. Kolejne jeszcze tak nie otwarte, tak. To... Tak, kolejne jeszcze nie, jeszcze nawet nie było, niektórych tylko na papierze były tak, tak, tak. w wyniku różnych rozmów i negocjacji i część z nas wybierała się w długą podróż na drugi kontynent. Tak, na dru tak. przyjemny tak, czas, tak, tak, to, to by był tak. Tak. tak, tak, zawodowo, zawodowo wybieraliśmy hmm. się. No dobrze, to bardzo się Łukasz cieszymy, że dzisiaj jesteś z nami, że przyjąłeś nasze zaproszenie, no i ja dzisiaj już zgodnie z zapowiedzią... Pogadamy sobie trochę o dobrej robocie w marketingu. Na mieście mówią, że się na tym znasz. Co ty na to?
3: Nie mogę się nie zgodzić. Nie wypada. Skoro. Miasto huczy od takich plotek.
0: No właśnie, jak już na mieście, zwłaszcza co niektórzy o tym mówią, no to my też się pod tym podpisujemy. Łukasz, to zaczynamy zwyczajowo, jak to w Radio Algorytmia, I poprosimy cię o trzy cyfry liczby, którymi w najkrótszy sposób i najmożliwie najlepszy przedstawiłbyś się zawodowo.
3: Myślę, że y, zaczynając od, od końca, czwórka, cztery lata, bo mniej więcej tyle jestem już na własnym rachunku, mniej więcej. Mhm. Y, potem 2004. Bo wtedy zacząłem, już, już pracowałem w Microsoft, ale wtedy zacząłem bardzo ciekawy program rozwojowy. To się nazywał Global Sales Academy. I tak naprawdę dopiero niedawno sobie uświadomiłem, ile mi to dało. Wtedy, jak konsumowałem tą wiedzę, to jeszcze nie byłem świadomy jej wartości, a ona tak przez te kilkanaście lat, że tak powiem, mhm. skapywała. Więc, więc ten 2004 był naprawdę, mhm. naprawdę mocny. Y no i ten 2020, bo to rzeczywiście była potężna zmiana w zasadzie wszystkiego, co spo, sposobów, w jaki pracowaliśmy. No tak, nie tylko ja, ale i tutaj moi wspólnicy i też większość naszych klientów. Więc myślę, że ten, ta, ta, ta liczba 2020 jeszcze długo z naszej pamięci nie wyjdzie, on była przykryta czymś bardziej, może pozytywnym za jakiś czas.
0: Mhm. No właśnie, ja też ja wspomniałeś o, o, o ciekawej rzeczy. Jak mi teraz to powiedziałeś, to ja też mam taki jakby flash z pamięci, bo ty uczestniczyłeś w Global Sales Academy, a ja sobie też z tych czasów, nazwijmy to microsoftowych, też dopiero po czasie uświadomiłem sobie, jak dużo dał mi bardzo podobny program. Tylko wtedy on nazywał się nieco inaczej i to no też, też była taka mocna praca z klientami, to pamiętam do dzisiaj mhm. Microsoft Solution Solution Sales Framework. Mhm. Brałem też w tym dłuższy udział i dopiero po wielu, wielu latach zaczyna, zacząłem sobie uświadamiać, jak dobre jak dobra to rzecz była. Tak, no tak, tak, to się tak, tak. Tak, tak. 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 Ja tak pamiętam,
3: ten framework był częścią tego, tego, tego naszej, tej naszej akademii. Dokładnie to co, to, co mówiłem, co teraz do mnie trafia, jako ta wartość, to jest dokładnie to, czego się nauczyliśmy w ramach tego frameworku. On tam był obudowany różnymi rzeczami, ale to dokładnie właśnie, właśnie, właśnie to jest super rzecz.
2: Mhm. Mhm.
3: To ciekawy wątek, a tak od razu dopytam
1: tylko króciutko, a to, to Łukasz, a kiedy sobie z tego zdawać sprawę, że to że to wtedy zacząłeś zdobywać tą wiedzę, jakby kiedy przyszła ta refleksja, po jakim czasie? Wiesz co,
3: tak naprawdę y, y, ja mia, miałem takie wrażenie i, i wiedziałem, że to jest coś ważnego już od początku, natomiast y, nie, było, nie było kontekstu takiego, który, gdzie mógłbym tą wiedzę tak w pełni wykorzystać w, że tak powiem, w polu. I w momencie, kiedy, to już było poza Microsoftem wydaje mi się, zacząłem brać udział w takich klasycznych procesach sprzedażowych. Jako ja Potem byłem w Samsungu szefem marketingu B2B, ale już dosyć często tam, że tak powiem, ocierałem się, byłem częścią jakiegoś procesu sprzedażowego. Wtedy dopiero zrozumiałem, że naprawdę ta te reguły, które tam poznawałem, one funkcjonują, jeżeli człowiek je dobrze zastosuje, to można bardzo wiele zyskać, a z drugiej strony byłem zaskoczony, jak często doświadczeni handlowcy nie stosują żadnej reguły, mają tylko intuicję. Przekonani, że to jest super, okazuje się, że to było losowe, że, że oni wcale nie mieli żadnego stałego wzrostu, jakiegoś takiego, jakiejś metody, którą by się posługiwali. I wtedy sobie uświadomiłem, że to nie była czysta teoria, chociaż Teoria to nie jest brak praktyki, tylko coś naprawdę dobrze sprawdzonego, ale to, to nie, nie była jakiś, jakiś wymysł, to było naprawdę super narzędzie. No a w tej chwili jak już sprzedaję swoje usługi od kilku lat, to w zasadzie na, na co dzień stosuję te, te, te wszystkie metody.
1: Tak, to jest od razu strasznie ciekawy mm. dla mnie wątek tego, no bo tak sobie od razu wyobrażam e, jakąś grupę osób, które na przykład przechodzą przez taki proces, jaki, jaki ty przyszedłeś, i na przykład nie widzą tego zastosowania, no bo na właśnie nie mają tego miejsca, żeby nawet to zastosować. Nie? Myślę, że na przykład takie zniechęcenie mm. może się pojawić, ale no, albo w związku brak motywacji, żeby podejmować takie. Rozumiem, że ty też w praktyce, że tak powiem, od razu na co dzień nie mogłeś tego zastosować. Nie,
3: nie. nie. Ja, ja miałem takie przeświadczenie raczej, to było moje, że to jest coś ważnego, że to jest coś cennego, coś, mhm. co będę, co, coś, czego nie mogę zapomnieć, ale miałem też no, takie przeświadczenie, że nie mam gdzie tego zastosować w pełni. Nie, nie, nie uczestniczyłem wtedy w procesach sprzedażowych i z, jakby z taką pieczołowitością chowałem te wszystkie notatki, które miałem, te wszystkie książki, które tam dostałem i tak dalej, bo miałem takie przeczucie, że to wcześniej czy później musi mi się przydać i tak się stało rzeczywiście.
0: No Ja, ja też pamiętam, ja w tym miałem taki wymierny, wymierny przykład, ponieważ m, większość tych rzeczy no, w związku z tym, że my też często się przemieszczaliśmy, była organizowana w różnych, nazwijmy to, ciekawych miejscach, tak, tak które tak, konkurowały z wiedzą. Tak. Ja na przykład podam konkurowały przykład, z no konkurowały z wiedzą, Jak Konrad, bo na przykład z zajęcia z frameworku sprzedażowego konkurowały no. z wybrzeżem w Nicei. Na Uuu, no to pięknie. Tak, tak. Ja pamiętam, że jeden ze zjazdów mieliśmy właśnie w Nicei, to był do, dokładnie był to czerwiec, ale Wszyscy, którzy byli, bo to pamiętam taka grupa gdzieś około 30 osób z różnych państw europejskich i to był ten moment, jak ty mówisz o tym Łukasz, że właśnie my mieliśmy wewnętrznie poczucie, pracując z tymi narzędziami, że one są ważne, że ten moment jest ważny. Jeszcze prawdopodobnie nikt z nas nie wiedział kiedy będziemy mieli szansę to zastosować, natomiast pamiętam wtedy, że no, z dużym zaangażowaniem przesiadywaliśmy w pomieszczeniu o temperaturze 20 stopni, e, ciesząc się klimatyzacją od godziny 10 rano do godziny 18, bez A, większych tak. problemów.
1: Mimo że konkurencja zacna.
3: Za oknem no, tak. Jeszcze... Ja też pamiętam w Portugalii takie, w, takie, takie szkolenie, gdzie te widoki no, kusiły niesamowicie, kusiły. ale rzeczywiście. Tak, tak. Ta.
0: Tak, tak no, no dokładnie mam te same, te, te, te same wspomnienia z tego okresu. No dobrze Łukasz, to co? 4 lata, 2004-2020, faktycznie chyba inny rok dla każdego z nas i dla wielu firm, dla biznesu w ogóle inny i dla tych wielu procesów, które prowadziliśmy, a wspomniany proces sprzedaży też uległ zmianie, bo nagle trzeba było, znaczy wielu rzeczy po prostu nie można było zrobić czy one były w procesie zidentyfikowane, czy nie, czy one były właśnie takie intuicyjne, podejmowane, podejmowane no właśnie, w zależności od kontekstu, trochę hocowo przez, przez różnych ludzi w sprzedaży, to już zobaczymy, jak będzie się układał ten rok, zwłaszcza na jesieni, wszyscy są tego ciekawi, tak. to my sobie, no właśnie, ciągniemy dalej, Łukasz, to teraz tak, twoja profesja, Twój zawód, marketing B2B od dłuższego już czasu. To takie krótkie pytanie otwierające, Łukasz, jeżeli pracujesz z firmami, a wiem, że pracujesz z wieloma firmami, to najczęściej jakby Twoja praca polega na wspieraniu realizacji jakich rezultatów u klientów? Oczywiście realizujesz te swoje, ale tam wtedy, kiedy, gdzie pracujesz z klientami. Tak,
3: tak, tak. Zazwyczaj na początku... Yy... Cel jest prosty, zwiększyć ilość lidów albo zwiększyć yy, sprzedaż, która jest w jakiś sposób stymulowana przez działania marketingowe. To jest to, to, zazwyczaj 99%, chociaż może nie, może, może, może to nie, nie jest tak, bo czasami są też yy, projekty strategiczne, czyli ktoś przychodzi i mówi, tam panie Łukasz, Łukasz, wiemy, że to nie działa, wiemy mniej więcej co trzeba zrobić, ale nie wiemy jak to zrobić. Może by pan nam coś tam zaproponował. Więc są, i to muszę powiedzieć, że rzeczywiście teraz coraz częściej się zdarzają te tematy strategiczne, gdzie nie ma, gdzie KPI nie jest wzrost sprzedaży, tylko jest przeprowadzenie jakiegoś, jakiegoś procesu, jakiegoś procesu zmian. Mm -hmm. Ale w większości przypadków. To jest taka sytuacja, kiedy ktoś albo wie, że można robić więcej, dużo więcej dzięki temu, że ten marketing będzie mocniejszy, będzie lepiej ze sprzedażą pracował, albo po prostu widzi, że słabo to działa i ma takie intuicyjne przekonanie, że, 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 że trzeba to poprawić. W B2B niestety bardzo często jeszcze zaczynamy z dosyć niskiego poziomu, muszę powiedzieć, tą pracę nad, nad marketingiem, nad współpracą marketingu i sprzedaży Często ten marketing był bardzo zaniedbany, więc no, czasami rzeczywiście od praktycznie od zera trzeba zaczynać.
0: Mhm. Czyli mówisz, że coraz częściej już jednak tematy takie strategiczne, no, chociażby z, związane ze zmianą e, sposobu prowadzenia e, i całych działań marketingowych, łączenia działań marketingowych z działaniami sprzedażowymi, choć ja oczywiście e, będąc dużym zwolennikiem działań marketingowych. Dzisiaj powiedziałbym odwrotnie, że zastanowiłbym się jak połączyć dobre działania marketingowe z nieco mniej skutecznymi moim zdaniem w wielu miejscach działaniami sprzedażowymi, ale to wątek pewnie do e, zupełnie innej rozmowy. Cieszą to, że cieszy, cieszy jakby to, że często, częstsza jest Łukasz ta częstotliwość, że jakby współpracujesz też w, w obszarach nie stricte takich operacyjnych, ale również właśnie firmy już, o, jeżeli strategicznie to ważne i też chcą jakby e, o tym porozmawiać e, nie tylko tak operacyjnie w kontekście no właśnie realizacji najczęściej celów przychodowych, mm -hmm. bo takie, takie cele też. E, my zresztą też często jesteśmy proszeni do tego typu pracy, ale te strategiczne tematy e, też się zdarzają. zdarzają.
3: Tak, już co, żeby być precyzyjnym, to bardzo często jest tak, że to jest ten, ten, ten impuls, to jest właśnie to, o czym powiedziałem, natomiast bardzo często potem okazuje się, że żeby ten cel dowieść, no to trzeba dosyć dużo pozmieniać i już wchodzimy w, też w takie rozmowy y, strategiczne. Mówiąc zupełnie szczerze, ja w zasadzie nie, jakby nie biorę projektów, gdzie nie, nie, nie wchodzimy w pewien obszar strategii, bo zdaję się sprawę, bez tego, że to byłaby pozorna praca wtedy. Można jakieś tam mechanizmy, techniki, procesy, powprowadzać, narzędzia i tak dalej, ale jeżeli tam nie ma na górze zrozumienia, jak to ma działać, to, to zazwyczaj nie wystartuje, a, a jeżeli wystartuje, to wcześniej czy później się kończy. Więc w zasadzie to trzeba że niezależnie od tego impulsu, który powoduje tą naszą pierwszą rozmowę, to w większości przypadków to są jednak projekty strategiczne, tylko one jakby do, 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 dojrzewamy do tego razem z klientem. Czyli one wraz z pracą po prostu stają się strategiczne, tak. tak? jakby dostrzegamy... No, znaczy problem, bo tak, po bo pierwszym audycie już, już widać jest, że problem nie jest w tym, że ktoś nie ma jakiegoś feature'u tam w CRM-ie, tylko problem polega na tym, że na przykład mamy proces decyzyjny w ogóle nie rozpoznany i tak no, nie wiemy, jak klient kupuje. No i to, to już jest część jakiejś tam strategii, którą trzeba poprawić. Pierwszą,
0: albo no właśnie, pierwszą dobrą konkluzją... E... Tej, tej naszej rozmowy, którą właśnie przed chwilą zaczęliśmy, jest to, że no, projekt niekoniecznie albo jakieś działanie niekoniecznie na początku może być strategiczne, natomiast często poprzez działania operacyjne można sobie uświadomić, jak on ważny też jest. My prowadzimy teraz też podobny projekt. Dzisiaj akurat tuż przed rozmową, Łukasz, pisałem pewne podsumowanie, no i też poprzez jakąś typowa taka losowa koincydencja. Dzisiaj też jednym z wniosków, które sobie zapisałem jest to, że bardzo dobre wyniki w tym, w tym przedsięwzięciu, w tej inicjatywie są związane z tym, że z czasem ludzie patrząc na pierwszy pilotaż i to, i to byli e, oczywiście e, menadżerowie na wysokim poziomie rozumieją co my dalej będziemy robili w tej organizacji No i to jest e, no też tak. jakby bardzo ważne i wręcz wspierają, start. pytają dopytują, co też było dla mnie i jest to dla mnie budujące choć jeszcze często zaskakujące, że pytają, no dobrze, a jaka będzie moja rola w tym procesie? Nie tam wiesz, że ja jestem gdzieś z boku, popatrzę i powiem innym, żeby to robili, tylko wręcz mówią, no dobrze, a jaka będzie moja rola? Co ja będę robił? Bo chcę w tym procesie być i coś
3: robić, nie? Wymarzona sytuacja, można powiedzieć, w projekcie, tak? Ktoś pyta o, o pracę <śmiech> dla siebie, tak?
0: Tak, tak, wiesz, w ogóle ja byłem zaskoczony, bo ja mówię, to może ja dzisiaj pisałem podsumowanie i w kolejnych sugestiach mówię, to może ja zrobię to, to, to i to, ja z drugiej strony, jeżeli byśmy mogli, to my byśmy chcieli to zrobić, ja byś nas przygotował do tego, jak to zrobić, no i to budujące, bo faktycznie inicjatywa z operacyjnej coraz częściej no i teraz już w wielu miejscach zaczyna, jakby widać, że nabiera kolory tu takiej <gry> inicjatywy strategicznej.
3: To już w ogóle to ciekawe, co powiedziałeś, że, że jakby klient chce, żebyś ty im pokazał, jak to zrobić, a nie zrobić za nich pewne rzeczy. To też pokazuje jakąś tam dojrzałość, prawda? Nawet niedawno miałem taką polemikę a propos tego, tam strategii treści i tak dalej. Czy, czy warto jest to wszystko zlecać na zewnątrz? I oczywiście łatwo jest te wszystkie rzeczy zlecić i, i, i dobry konsultant zazwyczaj sobie z tym poradzi, tylko po pierwsze te stawki konsultantów są trochę za wysokie, żeby na takie rzeczy je, je że tak powiem spalać, a po drugie konsultant wychodzi i zamyka za sobą drzwi i tej wiedzy nie ma, prawda, więc jeżeli, rzeczywiście, ja też się bardzo cieszę, jeżeli ktoś w organizacji mówi nie rób tego za nas, tylko pokaż jak, pokaż jak to zrobić, bo, bo mhm. wtedy ja, ja też wiem, że to zostanie, że ten klient nie też nie zamknie drzwi za mną, tylko te rzeczy będą się działy, więc to to rzeczywiście mając takich klientów jeżeli nie musisz do tego namawiać, to, to, to jest bardzo komfortowa sytuacja, można powiedzieć. No właśnie, Łukasz, stawiamy kropkę po pierwszej
0: części, będzie set muzyczny, do którego za chwilkę nawiążemy po przerwie, a pierwszą naszą część kon kończymy konkluzją, że dobrze, jeżeli ktoś do nas przyjdzie w trakcie takiej pracy, którą wykonujemy i powie naucz mnie, jak mam to zrobić i ja to zrobię. Także kończymy, za chwilkę widzimy się po pierwszym secie muzycznym i kontynuujemy rozmowę.
1: Okay, no to jesteśmy w drugiej części naszego Radia Algorytmia.
0: Minęło pierwsze 15 minut, błyskawicznie,
1: błyskawicznie, błyskawicznie, jak nadchodząca nad Warszawą burza. Błyska się, tak błyskają nasze rozmowy. No. E, Łukasz, my już mamy pierwsze, pierwsze pytania do... Do ekstrasetu, ale sobie je odkładamy na razie na właśnie na ekstraset. A teraz chcemy z Tobą porozmawiać, chcemy Cię o taką rzecz popytać, bo już wspomniałeś właśnie, jako specjalista od marketingu B2B, pracujesz z menedżerami, no i w jakiś sposób jednak te działania wokół tego marketingu są w organizacjach, w firmach wykonywane. Więc. Pytanie jest takie, co ty ze swojej perspektywy jako specjalista, co obserwujesz, że, że one są wykonywane, in, a nie przynoszą efektów, innymi słowy, co y, y, robią organizacje, co robią firmy, że, że to nie wychodzi.
2: Że, że in, w efekcie nie, osiągamy, że, że w efekcie nie, nie osiągają.
1: Tak? Czyli pytanie, gdyby takie pytanie te, no to ono by brzmiało, co oni robią, że nie robią.
3: Mhm. Po pierwsze to w marketingu, w B2B oczywiście, mhm. bardzo często te działania nie są w ogóle mierzone. To znaczy jest taki mhm. konsensus, taka, taka zmowa milczenia, że jakiś tam marketing musi być, ale mhm. tego marketingu nie da się zmierzyć, tak takie jest, tak jest przekonanie, więc róbmy tak mało jak tylko to jest możliwe. I... Nie, my się nie będziemy czepiali marketingu, a marketing nie będzie żądał więcej, większego budżetu marketingowego. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, to bardzo mhm. często to jest taka, no ja oczywiście to oddzielam ze wszystkich tych oficjalnych wytłumaczeń tego, dlaczego tam różne rzeczy się dzieją i tak dalej, ale taka jest prawda, że w wielu przypadkach po pierwsze jest tak, że szef marketingu, szef marketingu albo po prostu osoba, która za ten marketing odpowiada, jest kilka stopni mhm. niżej na przykład niż szef sprzedaży. Mhm. I to jest związane i z jakby ze stanowiskiem, i z nie wiem, uposażeniem, i z poziomem doświadczenia życiowego czy, czy biznesowego. W związku z tym nie ma żadnej w ogóle partnerskiej dyskusji między tymi dwoma y, osobami powiedzmy. W związku mm -hmm. z tym automatycznie dział marketingu zamienia się w dział wsparcia sprzedaży i to w takiego, w takiego wsparcia, nazwijmy to, asystenckiego, to znaczy, co tam sprzedaż wymyśli, to marketing pomoże. I bardzo często to jest dokładnie to, czego się oczekuje od osoby, która odpowiada za marketing w firmach B2B. Oczywiście ja pomijam te większe firmy, gdzie no jest już jakaś, jakiś, jakiś zestaw procesów, ale bardzo często w tych firmach, znowu szczególnie takich polskich, które bardzo szybko rosły, a w, mhm. przyjąłem dużo klientów z branży IT, z przemysłu, to te branże no, po prostu rosły bardzo dynamicznie. Tam się utarło, mhm. że to jest po prostu dobry dobry sposób. I teraz mhm. od kilku lat dopiero przychodzi taka refleksja, bo szefowie tych firm często, nie wiem, chodzą na jakieś zajęcia, na jakieś no ja też prowadzę zajęcia na, chociażby na Koźmińskim, na, na, na MBA-u, na różnych innych zajęciach, więc tam, oni tam Zresztą słyszą tą dobrą nowinę, że to może inaczej działać, no i dociera to do nich, że rzeczywiście trzeba było coś zrobić. Ale tu jest druga, drugie zaskoczenie. Marketingowi wcale to nie przeszkadza. To znaczy, ta mętna woda, w której pływamy wielu wielu, oczywiście nie wszystkim, wielu marketerom nie przeszkadza, bo nikt niczego od nich nie oczekuje. Nie wymaga, nie? Tak, kolokwialnie sprzedawcy, sprzedawcy są grillowani co tydzień na przykład, tak. a marketing w tym czasie już myśli, co będzie, to znaczy w piątki są te spotkania, a, 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 a marketing w tym czasie już planuje weekend, prawda? więc to jest okej. Okay. Ja, ja to czasem tak nazywam, że jest to takie schowanie marketingu do schowka na szczotki. Ciasno, duszno, ale nikt niczego nie chce. Prawda? I tak sobie ten marketing wyrytuje. E, tak,
1: a, tak, tak, ale to, tak. I, to, no poczekaj, bo Łukasz, bo tak na chwilkę chcesz się zatrzymać, bo chcę mm. sprawdzić, czy ja dobrze zrozumiałem, w sensie, tak, to, to jest dla słuchaczy. Czyli jedną z rzeczy, które w marketingu się robi, a w efekcie tego się nie osiąga, to znaczy, że się nie mierzy? Tak. Prowadzi się
3: działania marketingowe bez pomiaru? Tak. Na tak? przykład, bo inni hmm. tak robią, dokładnie tak. I to, to, to działanie hmm. się nie tylko prowadzi, ale i planuje tak naprawdę, bo, bo bardzo często to jest w ogóle już błąd na, na etapie planowania, że jakby my wymyślamy sobie inicjatywy, tak. których nie da się zmierzyć. Na przykład wiemy, że nie mamy budżetu tak, albo narzędzi, wspomniałeś, że,
1: uh -huh. wspomniałeś o tym, że jest takie przekonanie wśród y tego środowiska, a masz jakiś pomysł, skąd to przekonanie, gdzie jest jego źródło? Czy tak. się wzięło to przekonanie, tak. że marketingu się nie mierzy, czy też nie powinno się mierzyć, czy też nie da się mierzyć? No nie wiem,
0: jak powinno się, się mierzyć, mi... wiem, bo wtedy jak... tak. wiesz, ktoś się z tego rozliczy. Nie? Tak.
3: To jest kilka, kilka przyczyn. No jedno to, jak, być może pamiętacie, to powiedzenie pana Wanna Makera, który powiedział, że wiem, że połowa mojego budżetu marketingowego jest przepalana, tylko nie wiem, która. No to jest to pochodzi z lat 70., 60. w zasadzie, kiedy tam dopiero telewizyjne reklamy wchodziły 70., przepraszam. Kiedy te, te, telewizyjna reklama wchodziła i faktycznie wtedy tego, tych narzędzi pomiarowych nie było zbyt zbyt wiele, zresztą telewizje też nie, nie bardzo się garnęły, żeby żeby pomiar skuteczności reklamy prowadzić, bo z tego samego powodu bały się, że ona Byłaby naprawdę słaba ta, ta, ta skuteczność. Potem w B2C bardzo się rozwinęły te wszystkie metodyki marketingowe, i tak dalej, ale, ponieważ znowu mówimy o, o polskim podwórku, oprócz korporacji. Zdecydowana mhm. większość firm B2B, które te, teraz no, święcą Triumfy i tak dalej, zaczynały z bardzo niskiego pułapu. To były firmy, które albo były jakimiś podwykonawcami, albo y, po prostu sprzedawały na przykład y, jakieś komponenty, a potem zaczęły je produkować, bo, 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 mhm. bo, 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 tak, bo były takie okoliczności. Oni się bardzo szybko rozwijali, bez marketingu, można powiedzieć, znaczy bez mhm. działu marketingu. jakiś tam marketing, jakieś działania były prowadzone, nawet, nawet nie, pewnie nie, nie, nie nazywali tego w ten sposób. W związku mhm. z tym utarło się, że w B2B ten marketing nie jest taki ważny. Z drugiej strony okazało się, że no handlowcy są kluczowi w B2B, prawda? Tak, to jest hmm. prawda, to że no, w ciąg ciągle jeszcze w większości przypadków bez roli yy, porządnego handlowca ciężko jest prowadzić sprzedaż szczególnie tych trudnych, yy, trudnych produktów. Właśnie w przemyśle, w, w IT, no to to jest do, dominujący sposób sprzedaży, pomijając takie, te, powiedzmy, te nowe modele sasowe. powiedzmy. I teraz z jednej strony jest taki właściciel firmy, który, umówmy się, nie ma bazy, naukowej, metodycznej, tak? po prostu rozwinął firmę. I oczywiście, że Robi, duży tak, szacunek, tak. ale on, on to robił w dużym stopniu intuicyjnie i takim swoim siłą przebicia, ryzykiem, yy, wiedzą czasami merytoryczną o produkcie jako takim, ale nie o, nie o sprzedaży czy marketingu. Więc pierwsza rzecz, która mu przychodzi do głowy, to jest buduj sobie dział sprzedaży, chłopie, bo, bo ci ludzie będą dla ciebie pracowali. I rzeczywiście buduje, mhm. widzi, że to działa, no bo sprzedaż się mierzy. Prawda? Yy, mhm. Albo sprzedaje, albo nie sprzedaje. Mamy jakieś stałe koszty, tam powiedzmy pensja, premia, powiedzmy uposażenie, wyposażenie, y jakieś tam budżety reprezentacyjne. Ale to jest wszystko mierzalne bardzo łatwo, to się da zrobić w kalkulatorze. No tak mhm.
1: Na chwilę ci przerwę, Łukasz. bo chcę dopytać jeszcze właśnie hmm. o jednym, żeby powiedzieć, że no, to jest jakby odniosłeś się do polskiego podwórka, tak? w takim tak. sensie, że to u nas. No, ale no, byliśmy, czy też jesteśmy wciąż w jakimś tam, nazwijmy to, szczególnym miejscu, że tak powiem, historycznie, i tutaj ten nasz, bo, bo, rynek w ogóle inaczej się trochę rozwija niż w porównaniu do krajów chociażby zachodnich ale chcecie spytać, no, czy, czy to by oznaczało, że na rynkach zachodnich marketing również nie był mierzony, czy był mierzony, a my, mówię, patrząc z tej perspektywy, wiedzieliśmy, że tam mierzą, ale żeśmy przymykali oko i mówimy, to u nas nie będziemy mierzyć, bo to mnie zaciekawiło, no bo, bo teraz jakby tłumaczysz, okej, okay, no, nazwijmy to polską specyfiką, tak, no dobra, tak. Tak, że tak powiem, siłą rzeczy można by trochę powiedzieć, no nie było na to czasu, nikomu na to nie przyszło do głowy, no, bo i tak się, bo i tak się firma rozrastała, no to okej, okay. no, ale tak. Ale jak, ale jak nas, gdzie indziej z tym było? No, to mówię, gdzie indziej poza Polską?
3: Z tego, co wiem, no, bo też nie, nie, jakby dużo więcej działam na rynku polskim, trochę teraz przy tej ostatniej książce miałem okazję rozmawiać z kilkudziesięcioma osobami, które zajmują się tym marketingiem na ca w całej Europie i rzeczywiście trochę też wymieniliśmy między sobą uwag, to yy, ta polska specyfika polega na tym, że nawet w stosunkowo dużych firmach, to przekonanie o to takiej drugorządności marketingu ciągle się utrzymuje. Z tego, co zauważyłem, na przykład na rynku nie, tam niemieckim czy Dach, mniej na brytyjskim, na rynek brytyjski jest bliższy jednak amerykańskiemu, tylko gdzie, gdzie rola marketingu jest większa. Po prostu te rynki są, te firmy w większości działają na, na, w jakby międzynarodowym środowisku, nie da się tego zrobić bez marketingu. Ale w powiedzmy tej Europie Zachodniej, kontynentalnej i to w mniejszych firmach rzeczywiście cały czas to przekonanie funkcjonuje. Ja byłem, muszę pan powiedzieć, naprawdę zaskoczony. Kiedyś na potrzeby klienta prowadziłem audyt konkurencji, analizę konkurencji, jednym z elementów mm -hmm. tego audytu mm -hmm. była analiza stron internetowych, witryn tych firm. No to muszę pan powiedzieć, że polskie firmy w porównaniu do akurat były rynek niemiecki, czy powiedzmy, że ten rynek dach, tak? Czyli jeszcze tam powiedzmy, że Austria i Szwajcaria dochodzi, to My naprawdę mamy nowoczesną infrastrukturę, jeśli chodzi o stronę internetową, firm B2B oczywiście, to były filmy przemysłowe. Tam rzeczywiście muzeum techniki. To było niesamowite, jak, jak, jak te firmy niewiele inwestowały. Ale to są firmy mniejsze. One mogą mieć duże, duże doświadczenie i tak dalej, ale, to, ale w, już w większych organizacjach ta rola marketingu zaczyna rosnąć. Znowu ze względu na też profesjonalizację kadry menedżerskiej. Czyli w tych firmach zachodnich rządzi już któreś pokolenie zazwyczaj. Czyli nie ma już ojców założycieli. Ojcowie założyciele tak. już w tej chwili kupują tam bitcoiny i, i jeżdżą i tam opowiadają, jak jak żyć, prawda? A pracują tak. już dla nich menedżerowie wynajęci. To są ludzie, którzy no, muszą tą swoją wiedzę bronić w jakiś sposób, Mają często wykształcenie kierunkowe i oni y, profesjonalizują te te organizacje. Mhm. Y, to mówiąc o tej polskiej specyfice, to znowu to, to też nie jest takie czarno-białe, bo są oczywiście już firmy, które gdzie już ta wymiana pokoleniowa nastąpiła. No to jest ten moment w ogóle. My teraz rozmawiamy mniej więcej te powiedzmy 4-5 lat wstecz i jeszcze te kolejne 5 lat, to jest bardzo to jest moment bardzo intensywnie w pokoleń No bo mam, no jakby te firmy zaczynały w roku 90, więc dokładnie 30 lat od tego momentu. I tam, gdzie już właściciele oddają stery, zazwyczaj właśnie menedżerowie e, zaczynają o tym myśleć. I to często hmm. właśnie w, nawet w mniejszych organizacjach. Tam, gdzie ciągle ten ojciec-założyciel rządzi, oczywiście u, uśredniam, bo to różnie bywa, ale widzę, że w większości przypadków jeszcze ciągle ta dyskusja o w ogóle podziale obowiązków, o strategii firmy jest jeszcze przed nami. To, i, to, I to zazwyczaj cierpi na tym marketing, bo on jest uważany za coś takiego, za ten element takiego kosztu. Działania reprezentacyjne. Ja czasami pytam w ogóle na naszych na szkoleniach, z czym się kojarzy marketing? Jeszcze ostatnio nawet na mba u na Koźmińskim właśnie zadałem to pytanie, i tam właśnie było manipulacja, e, reklama, nachalna promocja i tak dalej. Bardzo, i to no. menedżerowie, wiecie, no, egzekutywy MBA, tak? Czyli drogie studia, na które firmy wysyłają naprawdę menedżerów już doświadczonych. Większość kojarzyła marketing z taką trochę, wiecie, no, takim komi woja, wojażerskim wojażerstwem, takim, takim, wiecie, ciskanie komuś czegoś. Więc, no, jeszcze jest trochę do zrobienia.
0: Czyli my tu mamy jeszcze, Łukasz, bardzo w kontekście jakby tego pytania, które zadał Ci kontrakt, to my mamy taką dużą pracę też do odrobienia no, w kontekście, można nawet powiedzieć, mówię, światopoglądu biznesowego, tak? czyli często nie robimy, nie osiągamy na przykład lepszych rezultatów przychodowych e, jakby poprzez działania marketingowe, ponieważ już na starcie osoby, które mogłyby to robić, bardzo często deprecjonują po prostu ich wartość. Może nawet zastanawiam się, czy deprecjonują po prostu, nie, nie mają wiedzy coś no na ten temat. Często no to tak, też deprecjonuje no wtedy, kiedy... Ale no, jeżeli ktoś mi coś mówi, no to wtedy mówię, nie, nie, to my tutaj tradycyjnie pójdziemy cały czas tą drogą, ale gdzieś tutaj te założenia, czyli jeszcze ogromna praca przed nami, taka światopoglądowa do tego, żeby to zmienić, pokazać, no ty to robisz już od wielu lat, dość umiejętnie i dobrze. To, to już jakby z naszej strony. Dwie dobre książki, trzecia też. Ja jeszcze trzeciej całej nie przeczytałem, jestem w trakcie, ale ta trzecia jest... Bardzo też ciekawą pozycją, a teraz jeszcze tym bardziej zwiększyłeś moją ciekawość do przeczytania całej książki, no, że mieliście jeszcze okazję bardzo dość dużą liczną grupą specjalistów z różnych krajów sobie porozmawiać o tym. No ja się tak trochę w kontekście tej książki chcecie, kończąc prawdopodobnie za chwilę drugi wątek tej, tej audycji. No dobrze, to ten marketing biznesowy to bardziej sztuka czy nauka?
3: Zdecydowanie nauka, zdecydowanie okay. nauka, a paradoks polega na tym, że im więcej jest nauki w tym marketingu, tym więcej jest przestrzeni dla sztuki. To znaczy, jeżeli zbudujemy stabilne, przewidywalne biznesowo środowisko, to tam się znajd mm -hmm. znajdzie też przestrzeń dla pracy kreatywnej, dla, no właśnie, dla, dla ludzi, którzy gdzie ta kreatywność naprawdę może być dobrze wykorzystana. Jeżeli tak się nie dzieje, to osoby, które mają ten, te kompetencje kreatywne zazwyczaj muszą gasić pożary, zajmować się rzeczami, których nie potrafią robić i wtedy no, budują właśnie obraz marketingu jako takiego kolorowego ptaka. Kiedyś pamiętam, jak miałem tak zwany shadowing, czyli szedłem z klientem i obserw obserwowałem, jak się zachowuje i ten klient, szef marketingu, wchodził na spotkanie zarządu i ktoś tam z zarządu mówił, o, teraz będzie przerwa na reklamę w takim sensie, że teraz będzie coś fajnego takiego lekkiego niesamowite bo to, że on myślał, że to jest, że to jest dobra rzecz że, 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 on, że tak powinno być natomiast no, był traktowany jak maskotka po prostu w tej filmie a dlatego właśnie, że tam dominował ten element artystyczny a nie był, nie był z, jakby zbalansowany po prostu no, robotą menadżerską pokazywaniem, co z tego wynika znowu tak trochę nie działał
1: Łukasz w dwie strony że trochę też no, być może teraz ja tutaj podzielę się pewnie jakimś swoim stereotypem, że to marketingowcy trochę sami też sobie też takiego... Czy
0: sobie winni? No, tak, że się, A, tak, 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 się tak. trochę w
3: te piórka sami ubierają. To jest mój punkt. Zdecydowanie tak. Znaczy, mówiąc zupełnie wprost, to ja uważam, że 80% winy za ten stan rzeczy, y mówimy o y perspektywie konkretnej firmy, ponoszą marketerzy. Tak, bo oni, no wiecie, za co nam płacą jako marketerom? Za przekonywanie, tak? za zmianę czyjegoś myślenia, więc jeżeli ja nie potrafię przekonać moich y, współpracowników, y, mojego przełożonego, że trzeba coś zmienić, to znaczy, że ja jestem, może nie jestem słabym marketerem, ale trzeba sobie zdać sprawę, ja jestem w, y, słabym w sensie mocy przekonywania. Mogę, mogę być dobrym marketerem, ale w innej organizacji na przykład, tak? tak jest. Więc tu się zgadzam, to jest często wygodne w ogóle dla tych marketerów. Oni uważają, że tak powinno być i to, i to jest problem prawdziwy. No, to jest faktycznie
0: niełatwo nie, nie jest kogoś przekonać i faktycznie z nauki możemy wielu rzeczy się już na ten temat też dowiedzieć tego procesu patrzę na czas i myślę, że dobry czas na drugi set muzyczny i po chwili krótkiej przerwie muzycznej spotykamy się Łukasz po raz trzeci No dobra, to wracamy po trzeciej części. Jesteśmy Łukasz już i teraz no, mam, mam nadzieję, że dla Ciebie to Łukasz łatwe zadanie. My w swojej audycji mamy takiego hipotetycznego menadżera. To ani to jest on i ona, ale w funkcji, w roli menadżera. On sobie siedzi, patrzy na to, jak często pracuje jego zespół. Ściągnęliśmy go trochę ze sceny, żeby miał szerszą perspektywę i mógł na przykład sobie też w taki spokojny sposób obserwować lub rozmawiać z ludźmi, których my go zapraszamy. No i dzisiaj Łukasz, zaprosiliśmy Ciebie, jesteś na widowni tuż obok takiego menadżera i ten menadżer zwraca się do Ciebie i mówi tak, Łukasz, przekonałeś mnie, nie będę jakby właśnie deprecjonował wartości, chcę to zrobić i pada takie jedno pytanie, Łukasz, to powiedz mi, co ja teraz powinienem robić, by dobrze zrobić, no właśnie, powiem teraz w skrócie oczywiście, marketing B2B w swojej organizacji. Co ja powinienem robić? Od czego zacząć? Na co zwrócić uwagę? W jaki sposób, nie wiem, prowadzić rozmowę? Nie robimy tego.
3: No. Zazwyczaj w 90 paru procentach przypadków dobrym pomysłem jest przeanalizowanie tego, jak klienci kupują od nas. Czyli mhm. to nazywamy analiza procesu decyzyjnego. Dlaczego? Ponieważ w większości przypadków my dosyć dobrze rozumiemy ten proces od momentu, kiedy angażuje się w niego handlowiec. I wtedy możemy, rozmawiając mm -hmm. z handlowcami, ten proces niejako odkodować. Inna sprawa, że prawie nikt tego nie robi. I tak naprawdę każdy handlowiec ma trochę inną, inne rozumienie tego, jak ten proces wygląda. A wtedy, kiedy jesteśmy w stanie to złożyć w jeden obrazek, okazuje się, że handlowcy rzeczywiście wychwytują pewne prawidłowości. Natomiast... To jest ta druga połowa procesu decyzyjnego. Natomiast wiemy, jest pewien konsensus już nawet wśród film badawczych, że około połowa tego procesu decyzyjnego w B2B przebiega bez kontaktu z handlowcem. Co ciekawe, ostatnio Gartner dosłownie kilka tygodni temu ogłosił nawet, że 43% klientów biznesowych chciałoby w ogóle pominąć handlowca w procesie decyzyjnym, gdyby tylko to było możliwe na sprawa, że potem 24% firm, którym się to udało, żałuje swojej decyzji zakupowej, więc okazuje się, że handlowcy jednak są bardzo potrzebni klienci o tym nie wiedzą. Ale to taka dygresja, być może nas to doprowadzi do ciekawych pytań. W każdym razie, my nie znamy w większości przypadków tego, co się dzieje, zanim nie wiemy, co się dzieje, zanim dojdzie do spotkania z handlowcem. I to jest kluczowe z punktu widzenia, no w ogóle potem organizacji działu marketingu, budowania strategii marketingowej, musimy wiedzieć, jak to się stało, że ci klienci kupili. Oczywiście jest kilka metod, które można do tego zastosować. W ogóle ten proces sam w sobie, to odkodowywanie tego procesu decyzyjnego naszych klientów jest niesamowicie taki rozwijający, nie tylko dla marketerów, ale też i dla handlowców, bo oni nagle zaczynają rozumieć, z czego wynikają pewne pytania klientów? Dlaczego na jednym spotkaniu wszystko idzie super, a na innym czułem się jakby byli przesłuchiwani przez prokuratora i tak dalej? Bo to jest właśnie efekt tego, że pewne rzeczy zaniedbaliśmy na tym etapie przed spotkaniem z handlowcem, albo zrobiliśmy dobrą robotę. Jeżeli ta robota jest zrobiona dobrze, to handlowiec po prostu ma dużo łatwiej i rzeczywiście wtedy jego skuteczność też bardzo rośnie. To też jest coś, co pomaga trochę przekonać w ogóle handlowców, że warto się tym zająć, czy w ogóle szefa sprzedaży na przykład, że im lepiej my zrozumiemy i zagospodarujemy ten, ten etap do spotkania z handlowcem, oczywiście w każdej firmy może być trochę inny moment, nawet tak, per klient może być, ale wiemy o tym, że, ten, że te dwa, jakby, że takie światy funkcjonują i znajdziemy łącznik między nimi, znaczy, co zrobić, żeby jak najlepiej te, te światy się przenikały Wtedy nagle okazuje się, że i produktywność zespołu sprzedażowego może wzrosnąć, bo no nie robią rzeczy, które spokojnie może zrobić marketing. Właśnie przywołując tą naszą akademię sprzedaży, tam pamiętam właśnie, że jedno z pierwszych zajęć właśnie w ramach tego frameworku Solution Sales Process prowadził z nami człowiek, który był w ogóle byłym wojskowym. Wielu Amerykanów właśnie ląduje, żołnierzy ląduje potem w biznesie, no bo te szkoły wojskowe też są tak zbudowane. Zresztą wiele w ogóle pojęć w zarządzaniu bierze się przecież, z zarządzania wojną można powiedzieć. Wszyscy chief officerowie, no to przecież z West Point pochodzą. W każdym razie on nam mówił też takiego. Nie każ y, komandosom kopać okopów albo rowów przeciwczołgowych. Od tego są koparki. Co on miał na myśli? Chodzi o to, że sprzedawcy są komandosi. straszli y, y, wyszkoleni za duże pieniądze zazwyczaj. Dro drogo nas kosztują też u ich utrzymanie. Więc jeżeli ja wyślę tych komandosów do tego, żeby oni kopali okopy, to prawdopodobnie narbę sobie odcisków i potem nie będą celnie strzelali tak, od tej łopaty. Więc jeżeli taki komandos ma być skuteczny, to on musi być wysadzony w odpowiednim momencie, w tym miejscu, tak? Pamiętamy film, o jeden most za daleko. To jest dokładnie rola marketingu, tak? Czyli można powiedzieć, używając tej terminologii wojskowej, mam nadzieję, że nikt się nie, nie, nie obrazi za bardzo, to właśnie marketing to jest zwiat i logistyka, a, a sprzedaż to jest, to są już te oddziały, powiedzmy, yy, taktyczne, czy szturmowe, czy jakie jak możemy nazwać. Żeby to, tak, żeby, o kobietę, o kobietę. No, no, kopie logistyka, tylko kopii to, to kopii logistyka nie, no, nie kopie tego nie. łopatami już w tej chwili tylko y, koparkami zresztą ten, ten, ten nie. Tam, nie pamiętam, generał czy pułkownik właśnie mówił od tego są koparki, właśnie nie komandosi, koparki i to też jest fajna alegoria bo, bo właśnie działania marketingowe mhm. można skalować właśnie tymi koparkami tak czyli narzędziami marketing automation i y, 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 y tak dalej właśnie po to, żeby nie tracić czasu cennego czasu i energii i też zaangażowania handlowców na rzeczy, które których oni nie lubią robić. No to mamy przykład chociażby tych, tego słynnego cold callingu, tak? Czy teraz tego, co jest plagą na Linkedinie, tak? tych wszystkich no. y, z, zaczepek tak? Y, y, i tak dalej. Właśnie to wynika z tego, że ktoś zmusza tych handlowców do angażowania się na, na etapie bardzo wczesnym, y, potencjalnego kontaktu z klientem, ale nie wyposaża go w odpowiednie narzędzia. Ten no, handlowiec no. nic nie wie, nie ma treści i tak dalej. A to jest coś, co może być zrobione jest już robione od lat dosyć skutecznie, jeżeli no, znamy ten proces, wiemy jak ten proces wygląda I, i zazwyczaj od tego startujemy. Drugim etapem jest oczywiście zbudowanie jakiegoś planu, jakiejś czasami strategii, Tak, nie, nie każdy plan można nazwać strategią, ale Moim zdaniem najcenniejsze jest właśnie to wspólne przejście przez proces decyzyjny, zrozumienie go wspólnie z handlowcami też, żeby oni zobaczyli, jak on wygląda, ten proces, zanim dojdzie do spotkania z nimi, pojawia się wtedy po prostu zrozumienie. To znaczy ci ludzie zaczynają szanować po prostu to, co może zrobić dla nich marketing, wiedząc, że to jest po prostu coś, co im bardzo pomoże, bardzo konkretne, konkretne korzyści z tego uzyskają, chociażby pozbędą się cold callingu albo ograniczą ten cold calling, którego prawie żaden handlowiec nie lubi. Są gwiazdy cold callingu, ale reguła mm. jest taka, że to jest coraz mniej skuteczne i coraz mniej lubiane również przez, przez handlowców. I z tego później już pączkują różne pomysły, no bo jeżeli mamy pewne zrozumienie co się dzieje wokół nas, to, to z jakąś tam pomocą konsultanta można ten plan ułożyć.
0: No tak, tak. Tutaj okay. mamy. Trochę się uśmiecham, bo my też z wielu projektów robiąc taką diagnostykę, mamy jedną z, tego, jedną z takich kategorii najskuteczniejszych kategorii które powinniśmy robić w procesach sprzedaży, ale dzisiaj to już oczywiste często to jest jeden proces, po prostu klient porusza się gdzieś po drodze, ale gdzieś jest, no i tam ten pierwszy kontakt z klientem często u nas jest w takiej kategorii, gdzie yy, ci, którzy z nami, Łukasz, pracują świadomie zaniżają wpływ tych wykonywania tych rzeczy, świadomie zaniżają w, yy, wpływ wykonywania Fum. 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 tych rzeczy na rezultat, właśnie tylko po to, z tego powodu, że nie chcą tego robić, nie lubią tego robić, no, często nie mają narzędzi, żeby, ale jeszcze też po, podkreślają no, też taki motyw, o którym też mówiłeś posługując się tą metaforą, że oni mają wrażenie, jakby ktoś ich cofał do, podstaw do podstawowych i elementarnych rzeczy, które już kiedyś robili, No a my mamy często też doświadczonych, e, doświadczonych sprzedawców i dzisiaj już można to od razu e, zrobić. Czyli też jednak zrozumienie. Tak? Czyli też mhm. jednak zrozumienie, podział roli, funkcji i, tego, i raczej w takim modelu kooperacji, współpracy, tak, czyli mamy proces decyzyjny, mamy yy, no, naszych klientów, którzy w określony sposób podejmują decyzje zakupowe, w określony sposób szukają informacji yy, i de facto możemy na chwilę nawet zapomnieć o jakimś stricte, takim dość tradycyjnym pojęciu procesu sprzedażowego, a zacząć żyć procesem decyzyjnym, tak, czyli gdzie to w jakim momencie, co może dostarczyć komuś, kto szuka jakiejś informacji. No i tutaj widać już jakby to, że to szybko łączy, połączyć można w jeden dobrze prosperujący mechanizm i ludzi, którzy tak de facto mogli, mogą pracować w jednym dziale, w jednej strukturze.
3: Mogą i, i coraz częściej muszę powiedzieć, że to się, to się zdarza, że pojawia się ta rola, czy to jest chief growth officer, czy chief... Mhm. No, powiedzmy, że Growth Officer to jest tak najlepiej to, to daje, tak? bo on łączy ten, ten dział marketingu i sprzedaży, co zazwyczaj yy, ma na celu to, żeby przez, yy, zburzyć te filosy. Te Tutaj wchodząc trochę w praktykę, Zbyt często, moim zdaniem, tymi, czyli w grupie oficerami są ludzie, którzy nie mają, nigdy nie mieli styku z marketingiem. Czyli to są po szefowie sprzedaży, którzy przejmują kontrolę nad marketingiem. Tak, niestety to tak proza życia po, powoduje. I, I, znowu to nie rozwiązuje problemu minimalizacji roli marketingu. No, ale przynajmniej je, jeżeli te osoby wiedzą, że mają jakby z, zbudować te kompetencje marketingowe, no to jakiś tam wysiłek w tym, do tego podnoszą. A też słusznie powiedzieliście o tym, że tak naprawdę w tej chwili trudno jest mówić o, o procesie sprzedażowym, bo, no bo tak naprawdę ten proces sprzedażowy jest pewnym pomysłem na, na poprowadzenie procesu decyzyjnego po, po stronie klienta. I okay. To, to, to właśnie takie takie to przeanalizowanie tego procesu decyzyjnego powoduje, że my też się trochę uwrażliwiamy na to, co naprawdę jest driverem tej decyzji, że ten proces decyzyjny jest po stronie klienta, a nie po naszej stronie. Ja zauważyłem coś takiego, że bardzo często właśnie handlowcy, którzy yy, są szkoleni z różnych właśnie takich frameworków, szczególnie właśnie takich przypinanych do CRM-a, tak bardzo często przy wdrożeniu CRM-a się wdraża jakiś framework sprzedażowy, to yy, tam niejako wda, wtłacza się tym ludziom takie przekonanie, że to my, kontrolujemy ten proces, że to mamy tam nie wiem, albo w, w procentach prawdopodobieństwa to się wylicza, albo w jakichś tam nazwach tych faz różnych i tak dalej i panuje takie przekonanie, że to, że, to, że to ja tutaj to implikuję. Oczywiście handlowiec ma bardzo duży, powinien mieć przynajmniej wpływ na decyzję klienta, ale jednak tym, co przesuwa te pionki po szachownicy, to jest zmiana decyzji po stronie klienta a nie jakaś zmiana decyzji po stronie handlowca. Powiedzmy, On powinien na tą decyzję klienta wpłynąć. Tym bardziej powinien rozumieć, co tam się dzieje, no bo wyznacznikiem jest proces właśnie zakupowy, decyzyjny, to co, to, co, to, co powiedzieliście. Ja wiem, że to jest taki niuans, ale on wtłoczony w praktykę powoduje, że przestajemy się usługiwać jakimiś takimi sztucznymi podziałami Chociażby, właśnie, część marketingowa i część sprzedażowa procesu sprzedaży. Hmm. Nie ma czegoś takiego, bo handlowiec, bo klient może być na kilku etapach jednocześnie, może pozyskiwać generalną wiedzę na, na temat budowania świadomości, a jednocześnie przy okazji już sobie oglądać narzędzia, które mogą się tego przydać. I teraz handlowiec wychwyci to, że on po, pobrał, nie wiem, broszurkę o pro, hmm. produkcie i już go tam gdzieś kwalifikuje w 80% procesu sprzedażowego. A ten klient, no jak trochę jak w fizyce kwantowej, no ma dwa stany po prostu i, i trzeba sobie z tym radzić. Jakoś. Więc ta uwrażliwienie na to, że to jest proces po stronie klienta, a nie po naszej stronie, on powoduje, że no i też handlowcy się rozwijają bardzo, bardzo bardzo ciekawe wnioski, też dyskusje z handlowcami potem mamy, bo to jest potem praca wspólna o tym, żeby z tego z tej wiedzy zrobić jakąś, jakąś taktykę czy, 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 czy strategię.
2: Mhm.
1: Ale to z tego by troszeczkę wynikało, jeśli dobrze cię zrozumiałem, że to m, tak, nie to, żebym stawał w obronie handlowców, ale to ja, bym, ja nie stanę bo, ale, w to jest
3: wiesz, bo to ja nie. Też, ale bo trochę tak, tak jakby to znowu zabrzmiało, nie? jakby
1: jakby znowu cała decyzja, znaczy, bo chyba tutaj pojęciowo by trzeba to rozumieć, bo rozumiem, że decyzja jest oczywiście po stronie tego, kto kupuję, ale no właśnie ja mogę w jakiś sposób wpłynąć na to, o, jak ta, ta, ta. prowadzić ten jego proces. Hmm. E, oczywiście z, rozumiem, że no z jakimś uwzględ... z, znaczy z dużym uwzględnieniem tego, że nie mam na wszystko wpływu, natomiast no rozumiem, że handlowcy, być tak, no jednak to, to, że sobie właśnie w tych CRM-ach zapisujemy te prawdopodobieństwa i szacujemy i mamy to poczucie i myślę, że często nie tylko oparte na poczuciu, ale jednak na, na, mhm. na, na realności, że to jednak, ja też w jakiś sposób jednak prowadzę ten proces, bo hmm. troszeczkę tak zabrzmiało, jakbyś znowu odebrał tym handlawcą Nie Wiesz
3: co, ja bardziej mówię o pewnym o, o, o jakby świadomości tego, co jest tym procesem tak naprawdę, że my mamy do czynienia z zarządzaniem procesem decyzyjnym klienta, znaczy nie zarządzamy procesem sprzedaży, to nie ja tutaj decyduję, ja, ja, ja wpływam na decyzję klienta i ja wpływam na te decyzje na różne sposoby. Czyli mhm. nie jestem jedynym, który będzie na to wpływał. To jest, to, jest, to jest bardzo ważne, bo bardzo często okay, jest tak, że, okay. że, że jest taka zero-jedynkowość, że, że handlowiec ma takie przekonanie, że musi się coś wydarzyć i że to się wydarzy, to na pewno klient, klient kupi i, i potem, no, stąd się biorą te roz, że tak powiem, napuchnięte pipeline, tak, które, no, pewnie często też czyścicie z klientami, bo y, formalnie handlowiec y, mówi tak, no, był na webinarze, mieliśmy zrobiony proof of concept, Czyli 70%, no jak byk, no jak byk. No. I on nie, nawet nie szuka tych innych, tego, tego, kontekstu, który wokół klienta może być, że tam jest, nie wiem, konkurent, że klient się rozmyślił i różne inne rzeczy. Mówię o takim niuansie, który jakby trochę zmusza nas do, 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 odejścia takiego sformalizowanego nazywania tego, tego, procesu i odhaczania takich, wiecie, haczyków typu trzy spotkania i oferta, to znaczy, no 60% co najmniej, prawda? Bo to tak nie jest, bo my widzimy bardzo często, że klient z jednej strony już prawie, Negocjuje kontrakt, a z drugiej strony pyta o rzeczy zupełnie podstawowe na etapie budowania świadomości. Co ciekawe, bardzo często też jest tak, że w ogóle jakby zmienia negocjuje dwa kompletne różne podejścia do, do projektu. Kiedyś mieliśmy taki projekt, gdzie klient z jednej strony bardzo intensywnie już negocjował zakup oprogramowania, a z drugiej strony negocjował, żeby to wszystko wy wyoutsourcować w ogóle, do żeby w ogóle nic nie kupować tak naprawdę. I obie strony miały pewnie tego klienta, czy znaczy ja znam jedną perspektywę, pewnie na poziomie 80 paru procent, bo to już był taki daleki mhm. dalek, daleki etap. no Po prostu my musimy mieć tego świadomość, że klient jest otoczony światem wielokanałowym, że jest atakowany różnymi bodźcami. Jeżeli my, te bodźce, jeżeli my te bodźce zrozumiemy, wiemy przynajmniej, że jest prawdopodobieństwo czy ryzyko, że on na przykład na LinkedInie jakiś guru go zaatakuje, powiem, stary, co ty robisz już teraz, nikt ceremów nie wdraża na przykład, to, to my też musimy mieć tego świadomość, że taki, taka, taka narracja funkcjonuje i być na to przygotowany. Tak? Bo inaczej to będziemy żyli w dobrym um, samopoczuciu Aż do momentu, kiedy klient powie dziękuję, ale nie, tak? I wtedy na z 80% robi się zero. I i koszty sprzedaży okay. duże za nami.
1: Temat w góru nam się tutaj przywija, tak, wraca, tak. pewnie dopytamy o to w Ekstrasecie. <śmiech> znaczy ja no,
0: <śmiech> poruszamy bardzo wiele różnych wątków. Mnie uderza ten proces, jakby w ogóle życie procesem decyzyjnym. Ja, ja lubię to nazywać dialogiem decyzyjnym, bo my przecież jesteśmy cały czas w rozmowie. A, hmm. I to, to, o czym też powiedziałeś Łukasz, często jest to, jeżeli to dotyczy na przykład, no właśnie, pozyskania, bo najczęściej jest tak, już teraz, ale dopytam czy też to w Ekstrasecie, że często jest tak, że my mówimy, czy to jest jakaś usługa, czy produkt, czy software dzisiaj, bo, bo wciąż mówimy o B2B, to są to często produkty, za pomocą których albo, ale najczęściej klienci chcą po prostu wykonać jakąś pracę, albo mhm. jest to produkt i praca, którą, za pomocą którego jakby wykonamy tą pracę, ona jest narzędziem, która na przykład nam pomóc, nie wiem, osiągnąć lepszy poziom marży. To be done. Z, a, z, a, a. Z, trochę pije do tego jobs to be done, e, o, który, o które zapytam cię e, w ekstrasecie, bo tu już kilka razy się złapaliśmy razem, e, gdzieś w tym punkcie jakby w teorii, ale wtedy, kiedy to jest dialog decyzyjny i my sobie jesteśmy w tej rozmowie i często to jest taki dialog, gdzie no, na chwilę może nas nie być, pojawi się ktoś inny w rozmowie z klientem. Ja zawsze lubię obserwować różne takie symptomy, które na przykład, i to też już jest wiedza naukowa, którą możemy sobie zacząć wykorzystywać i przewidywać, na przykład lubię rozpoznawać symptomy zwiastujące za chwilę pewne pytanie, zachowanie, bo to są te rzeczy, które jakby uważam, że Proces sprzedaży, ale też, bo wciąż się nim też posługujemy, pracujemy, gdzieś wartościujemy, ale im więcej wiemy o procesie decyzyjnym, tym więcej ciekawych symptomów jesteśmy w stanie rozpoznawać u ludzi, z którymi prowadzimy ten dialog decyzyjny, no i dzięki temu no, Chcę powiedzieć, że bogatszy może stać się ten proces sprzedaży o, na przykład, żeby sobie coś wymiarować. Dla mnie, dla, dla mnie, tak? Czyli na przykład pojawia się jakiś element, tu się pojawiło, tu się pojawiło pytanie, to pytanie było związane z tym i z tym. Ja bardzo lubię ten, 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 ten taki element w momencie, kiedy my naprawdę jesteśmy jakby w dialogu, w rozmowie, e, zadajemy sobie bardzo wiele pytań, pojawia się jakiś wątek do, do opracowania i wtedy no właśnie zaczyna. Zaczynamy obserwować proces taki decyzyjny instatu na scenie. Jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, ale mhm. możemy to przewidzieć. Nie? I to mhm. bardzo ciekawe konkluzje tutaj.
2: Mhm.
0: Łukasz, to... to na zamknięcie audycji, no właśnie. No, takie podsumowanie, bo zbliżamy się do końca. A oczywiście słuchacze zapraszamy do ekstrasetu. Kilka tematów jeszcze poruszymy. To co takim menadżerom, menadżerom, którzy jeszcze tego nie robią, powiedziałbyś na koniec audycji w kontekście. A właśnie, spróbujcie marketingu B2B. Tylko jak go spróbować, żeby ten smak był dobry?
3: Zacząłbym od tego, że ten marketing się dzieje, czy my tego chcemy, czy nie. Wiele rzeczy, które mhm. robimy, to są działania marketingowe, chociażby ustalanie ceny, ustalanie kanałów dystrybucji. To już, mhm. to już robimy. Teraz, jeżeli ktoś z was ma takie przekonanie, że zbyt dużo jest w tym intuicji, a za mało zrozumienia, to to jest dobry moment na to, żeby trochę te mechanizmy zrozumieć. No bo może nie trzeba wiedzieć, jak działa silnik, żeby prowadzić auto, ale można mieć trochę więcej wiedzy i wiedzieć, kiedy silnik źle działa, prawda? W sensie jest mhm. nawet na, na, na dźwięk, ja, więc... Albo żeby go nie zepsuć, tak. Więc ja, ja zachęcam, jeżeli drogi menedżerze, menedżerko, masz takie przekonanie, że robisz działania na, w dużym stopniu na intuicję, to wiedz, że wiele z tych działań jest dosyć dobrze opisanych, bardzo precyzyjnie opisanych. Mhm. Bardzo często o marketingu myśli się, że to jest taka trochę zabawa w eventy, ulotki i tak dalej. Wbrew pozorom to jest dosyć precyzyjna dziedzina, to no jeden z działów ekonomii. Jest bardzo dużo danych na ten temat. W tej chwili, ponieważ te procesy decyzyjne się ucyfrowiły, to sprawia, że każdy klient zostawia po sobie tak zwany ślad cyfrowy, który doskonale się nadaje do analizy. Te analizy są coraz lepsze, coraz bardziej precyzyjne. Nieprawdopodobnie dużą ilość tych problemów czy zjawisk, o których myślisz, że występują tak trochę przypadkowo, można zrozumieć po prostu. A zrozumienie sprawia, że człowiek działa spokojniej, systematyczniej, rozwija się też. A, a propos już samej potrzeby korzystania z marketingu, no to myślę, że to ta, ta statystyka, którą Gartner tam kiedyś ogłosił, że właśnie w momencie, kiedy dochodzi do spotkania z handlowcem, już połowa procesu decyzyjnego jest za nami. Teraz mhm. pytanie, kto tą połowę procesu decyzyjnego y, opracował, rozpracował? Czy to my? Mhm czy to nasza konkurencja, czy być może zupełnie przypadkowy zestaw informacji klientowi dotarł do głowy. A od tego, jak my to przedpole, jak my tą pierwszą połowę zagospodarujemy, będzie zależało to, jak bardzo skuteczni będą nasi handlowcy, jak wiele, jak bardzo szybko rosła będzie nasza firma, jak wiele kosztów można też zmniejszyć, czy, czy, czy nawet zupełnie zlikwidować. Więc w tej chwili to jest ponad połowa Czynników, które wpływają na to, czy my sprzedamy, czy nie. I myślę, że warto z tego powodu znać, jak działa marketing, bo on wpływa co najmniej na połowę tego procesu.
0: No dobra. No, no. Łukasz, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. bardzo dziękujemy słuchaczom. My za chwilkę zobaczymy się w ekstrasecie. W Także wszystkim życzymy dobrego popołudnia. No już teraz na pewno wakacyjnego. I teraz weekendu, wakacyjnego weekendu. Bo już lipcowy to
1: już trudno tak mówić, że to nie wakacyjny, więc tego weekendu dobrego życzymy. Tych, którzy nas będą odsłuchiwać, też być może oglądać ciebie jeszcze raz, Łukasz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy dziękujemy. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki za
0: proszę. Dzięki. Cześć.